0: Começa agora mais uma edição do podcast. Osório, que eu vou morrer e não chegou a minha vez, Osório. Ah, mas o que você está afirmizando, velho? Não é vez mais perder tempo em filha de cartório, Osório. Só quero ter que te dar um presente aqui. Como é que faz, meu Deus do céu? Quer autenticar documentos e arquivos sem complicação, pagando quase nada? A OriginalMy faz isso por você. Acesse agora originalmy.com e fuja das filas. Torne sua vida mais simples com a OriginalMy. A Walltime é a primeira corretora de Bitcoins no Brasil a oferecer atendimento personalizado 24 horas por dia. Além de praticar uma das melhores taxas, possui uma das plataformas mais seguras e estáveis do mercado. Acesse a Walltime através do site walltime.info. Queridos amigos, é com prazer incomensurável e narrável, indizível que eu apresento a vocês mais um Beatcast Live. Rapaz, a coisa hoje vai ficar estreita para quem deve e muito boa para quem deve, rapaz. Hoje a gente tem muitas notícias, tem sorteio, a gente tem bastante informação e é claro, né, todo mundo já comentou. Sobre o problema que a Atlas Project teve com o vazamento dos dados A gente vai comentar isso com o Gwyn, o nosso especialista de segurança Mas, vamos às apresentações Estamos hoje com o senhor Jansen Grisente, como é que você está, meu camarada?
1: Olá, galera, tudo certinho? Mais uma live aqui pra vocês e hoje vai ser polêmico
0: Hoje vai ser doido, cara Tá demorando aí, rapaz? Tava no banheiro também? Olha essa digitação aí, parece que você tá dando porrada no teu Mac, cara que Dessa que te vez sou tempo,
2: eu, né? Ah, o Zé? Dessa vez sou eu. E
0: aí, Zé, como é que tu tá, meu camarada? Tem minuto de cagar? E aí, galerinha? Vocês estão bom? <risos> Vai rolar Cê o meme tá do bom? Zé, hein? Ó, eu acho que o meme do Zé tem que rolar na live, hein? Fica quieto. Eu só. Ah, fica quieto nada. Cara, você. Eu é vou um divulgar o meme do Não, minha cara não, pô. Minha cara. Vocês pegaram uma imagem muito
2: escrota, minha.
0: Ah, cara, pelo amor de Deus, é tua cara, não tem outra, é só reencarnando, o que, que eu posso fazer com isso? Eu, hein? Ó, e... já, já vou adiantando. Ah, termina de apresentar o Gwen, depois eu vou. Claro! E estamos aqui com o senhor Gwen, o nosso especialista em segurança, o nosso hacks do grupo. Como é que tu tá, meu camarada?
3: Fala aí, beleza?
0: Tô tranquilo. Beleza na represa? Cara, você ouve a voz do Gwen? Você fala que esse cara deve ter uns 40 anos, nada? É o mais novo aqui da casa. <risos> Não é não? Verdade. Aquela voz Verdade. de... Né? Eu não tô juvenil. Porra, tudo bem. <risos> Olha pra cara do moleque e fala, porra,
3: essa voz sai disso ele. aí
0: sem merecer tá? É, é
3: 40, ele... 40 anos com barba.
2: <risos> ele, fica usando, ele fica usando aqueles programinhas lá de engrossar a voz no computador.
0: Qualquer...
3: Que, que vergonha. Que isatra... Não, eu não uso não, essa é minha voz normal mesmo. Aqui Raqueando a voz,
0: meu, pelo amor de Deus. <risos> tu perde a moral comigo, cara. Então, gente, eu, 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 é até um pouco complicado gente. a gente... A gente começar essa live, né? Porque tem tanto tempo que a gente não faz uma live aqui. E o mais importante de tudo, nós estamos comemorando um ano de BitCast. A gente começou certo? um ano. É isso aí. Temos um ano já. Tempo Nossa, um gente, ano,
2: essa bagaça tá ficando profissional, velho. Meu Deus. Tá
0: ficando. Já tem musiquinha, tem vinheta, tem propagandinha bonitinha que papai é que faz. Aqui que é vai ter é uma pelada. Que isso, cara? Olha se Dona Maria escuta isso. Quero, Mas é. Quero ver DR rolando aqui na live não, cara. Pelo amor de Deus. Já pensou, Já pensou? cara? Já pensou? Não, não dá. Não tem como. Fala, tem meu surpresa camarada. Surpresa hoje. Hum. Você quer anunciar ou anunciou? Você anuncia por obsequio. Coloca Bom, essa voz a gente de frango precisa... pra rolar aí.
1: voz de frango é teu passado. <risos> a gente
0: precisa... Aqui é zoeira, galera. Quem
1: tá ouvindo pela primeira vez o BitCast, aqui é zoeira total. Então você vai aprender, mas vai aprender com muita bobagem também junto. Com mas assim, hoje vai rolar duas coisas muito legais. A gente vai fazer uma surpresa aí. Só que a gente precisa de uma coisa. Que vocês divulguem mais e tragam mais gente pra live. Então assim que tiver mais de 20 ou 30 pessoas assistindo, a gente já vai... Divulgar essa surpresa. Isso mas aí. é criptomoeda gratuita e mais uma coisinha que a gente vai dar aí pra quem tá
0: acompanhando. Eu adorei o comentário agora do Rogério Nunes aqui na live. Bora lá. Não sei se você entende de cripto, mas de música posso dizer que sim. <risos> <risos> Sensacional. Rapaz. A gente agradece. Quem entende de cripto aqui é o Win. Eu entendo de operação, né? De trading. Essa seria a minha. A minha área de experiência, vamos dizer assim, né? Eu acho que para quem fez 12% em um dia com o Iota, até que eu entendo um pouquinho, né?
3: <risos> é, ó, eu entendo de roubar cripto, você entende de ganhar cripto. Cara, me lembra de nunca passar Pode a
0: diferença. minha carteira para você. <risos> Então, que medo de ouvir isso agora, cara. Pelo amor de Deus.
1: Certo, <risos> eu entendo de roubar cripto. O cara que começa falando do, do hack da, da Atlas, ah. o episódio o hack da Atlas, o cara começa falando, eu entendo de roubar a cripto. Gwyn, cuidado.
0: Cuidado.
3: É, não <risos> pelo menos foi não o Guim que tá aqui, o Atlas, tá? É, não fui eu, não fui eu. <risos> Guim, na verdade que... eu não sei quem foi, tá? Ah, não, nem tem como saber, né? O trabalho foi bem aí. feito,
0: né? Aparentemente, né? A gente não tem
1: nenhuma ligação com a Atlas. A gente. Aliás, a gente nem utiliza o serviço, né? Exato.
3: Nenhum de,
1: nenhum de nós. Você pode até conferir na lista, lá não tá o nome de ninguém.
3: Mas. É, quem que eu, não sabe... eu, eu. Eu, particularmente, não tenho nada contra a Atlas. Eu tenho contra o sistema de segurança da Atlas. Exatamente.
0: Né? A gente tem as desconfianças que for da Atlas, mas essa questão da segurança, inclusive, vamos começar dando os dois pés no peito logo? Cara para eu fala. queria que
1: antes... Porque assim, tem gente que nem sabe o que é a Atlas, hum. né? Então, se você pudesse dar um, um overview aí...
0: Faça o overview da, da Atlas. Atlas Project é um projeto de um robô de alta frequência que eles dizem que programaram para fazer arbitragem automática através de um robô. Desse robô de alta frequência que eles dizem ter. Esse robô, ele tecnicamente ah. fica 24 horas por dia é, operando a arbitragem, que é você comprar na corretora mais barata e vender na corretora mais cara, ele faz esse processo de forma automatizada entre as, as exchanges e, com isso, ele paga o usuário através de um determinado lucro lá, gira entre torno de 0,05% e 0,07% ao dia. Certo. Aconteceu que a Atlas recentemente foi hackeada e mais de 260 mil dados de clientes, incluindo o e-mail, nome completo e telefone de contato, telefone. vazaram. Ou seja, já tem gente que está nos grupos aí Bitcoin Talk, no Facebook, Bitcoin Brasil. Ó. Mexendo o saco, estão mandando spam para mim, estão mandando vírus para mim, estão mandando carteira falsa de Bitcoin Sério? e ou seja, virou um caos essa parada toda. E sei lá, eu não sou especialista em segurança, eu não sei quase nada de segurança. Minha especialização é trading, mas eu fico pensando e me parece que essa falha específica da Atlas Project é uma falha de sei lá, uma coisa que há 10 anos atrás já foi resolvida e até e agora voltou esse problema na Atlas. Eu falei, cara. Que segurança eles têm para o cliente de fato para vazar dados tão sensíveis em massa como aconteceu agora? Gwen, comenta um pouco para gente, cara, que ti... você sabe dizer que tipo de falha exatamente ocorreu é, por parte do site da Atlas para que tenha vazado tantos dados sensíveis assim?
3: Olha, que tipo de, de, de treta que aconteceu ali, eu não tenho a menor ideia, hum. tá? porque pode ser muita coisa diferente. Uhum. Mas assim... É, as implicações que um roubo desse nível de informações é, é, traz, né, pode ser grande, a gente não sabe ainda qual é exatamente a dimensão da, das consequências disso, porque claro foi muito recente A gente não, né, ou, talvez o hacker não tenha ainda é, tido o tempo nem a vontade de analisar todos os dados ou fazer alguma coisa com todos os dados ou de repente programar alguma coisa para todos os dados, enfim está é, ainda muito cedo é, para analisar assim, as consequências desse, desse hack, desse, desse furo, dessa divulgação absurda é, de 264 mil usuários. É muita gente. É muita gente. E, e assim, vamos, vamos lembrar também que além é, dessas informações pessoais que foram vazadas, também tem um número associado a isso que é a quantidade de dinheiro que essas pessoas têm. É, investidos na Atlas, né? Então, é um dado extremamente pessoal, até que pode trazer é, perigo não só a segurança é, na vida online daquela pessoa, Sim. mas também a segurança física daquela pessoa. Claro, envolver o nome completo, telefone, você acha todos os dados da pessoa.
0: Para achar um CPF do cara com esses dados todos é um pulo, né?
3: Exatamente, não só CPF, mas você também pode, por exemplo... Ali foi, é, foi divulgado e-mail e nome. Então, só com isso... E ainda telefone. Então, só com isso você consegue encontrar, inclusive, outras contas daquela pessoa em outros sites. Credo. Né? Talvez, talvez até sites em que aquela pessoa nem lembre mais que tem conta e o hacker vai atrás e, eventualmente, uma conta que você criou naquele e-mail há, sei lá, cinco anos atrás, é, o hacker vai atrás disso e consegue mais informações sobre você. Então, assim... É, por isso que eu falo, é, tá muito cedo para avaliar as consequências, mas assim as consequências, tendo em vista o nível dessas informações né, porque são informações confidenciais, né, a quantidade de dinheiro que você investe em algum lugar é uma informação confidencial Sim. É, e, 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 e o 64 mil usuários é, acredito que as consequências serão assim, não vão ser pequenas, né? Não,
0: nem um pouco. As consequências já estão se mostrando graves, né? Você vê esquemas de pirâmide financeira, é, hackers tentando atacar as pessoas com esse mailing list que foi formado, né? Por conta desse vazamento da Atlas. Enfim, cara... Teve até vazamento de um dos maiores mineradores da América Latina. <risos> o cara tinha investido lá, não sei quantos BTC na Atlas. Tá lá oh, ta... 50. É. Cara, tava lá os dados do, do cara, todos lá no, 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 no relatório. Fiquei, meu Deus do céu. Daqui a pouco pega a CTF do cara. Onde o cara tem conta em outras exchanges e outros serviços de cripto, enfim... As pessoas acham que isso é pouco. Cara, o Cointelegraph.com, um dos maiores portais de notícias do mundo no que se refere a criptomoedas, já noticiou essa falha da Atlas Quantum. Foi um negócio sem proporções. Ô, Zé, qual é o nome do teu datilógrafo, cara? Qual é a marca? Oi? Qual é a marca do datilógrafo aí? É marca.
2: É, marca prazo no escritório.
0: Boa. tá pior que eu, viu? Tá, tá pior que
2: você, Jansen. Não é, não, não, não é, não, Jansen. É que tá o assim. meu microfone tá mais, tá tá assim. mais sensível.
0: Hum. Ah, tá pior. com né? desculpa,
1: de microfone
0: sensível. Ele tá sensível. Hum. <risos> traço tá estranho. Ó, oh, inclusive eu tô aqui falando com o Gui sobre essa questão de segurança. Amanhã eu tô me locomovendo para Curitiba, vai rolar um evento lá o Crypto CWB, vai ser o primeiro grande evento de criptomoedas e blockchain em Curitiba, Paraná. Vamos estar lá presentes. Eu vou estar inclusive trabalhando diretamente para Waves agora, que eu sou embaixador da Waves Brasil. Eu vou explicar um pouco mais para os presentes como funciona a plataforma Waves sobre a criptomoeda, quais são os benefícios da criptomoeda Waves com relação ao Bitcoin, ao Ethereum e tantas outras tecnologias. E o Gwyn vai estar lá junto comigo, a gente vai gravar um episódio especial dentro do evento, vamos fazer entrevistas lá bacanas. A Helena não está sabendo ainda, mas eu vou puxar a Helena lá depois da fala dela, vamos gravar uma entrevista breve com ela. Vamos falar com o Cassiano Ribeiro, que é o curador do evento, vai ser um troço sensacional, né Gwyn?
3: Com certeza, cara,
0: vai ser show de bola. Vai ser muito show. Então, cara, é, inclusive, estavam até falando aqui, quem foi que comentou? Tyrone Santos, isso até para Receita Federal pegar quem não declarou. É aquilo que a gente fala. É, exatamente. É bom declarar todo o patrimônio em criptomoedas que vocês têm. A gente já explicou isso em outros episódios, até em outra live... Mas é bom a gente relembrar isso para vocês. Vocês não pagam taxa em cima de criptoativos quando vocês declaram no imposto de renda. Vocês só vão pagar taxa em cima de imposto de renda em criptoativos no momento que vocês liquidarem, realizarem o lucro de vocês. Isso quer dizer o quê? Ah, Rafael, eu quero comprar um apartamento meu e ele custa 500 mil reais. Eu tenho tantos mil em cripto. Eu posso pagar meu apartamento em cripto? Pode. Você liquida a sua cripto em reais... Aí você vai ter que pagar imposto em cima do valor, porque criptomoedas ainda não são tidas como ativos financeiros pelo governo brasileiro. Então vocês estão isentos de cobrança quanto a isso. Agora, se vocês quiserem realizar um sonho de vocês, comprar um carro, comprar uma casa, seja lá o que for, que envolva altos valores e vocês não declararem o lastro do que vocês têm em cripto, isso vai se tornar um problema para vocês. Vocês podem ter conta congelada, vocês podem ter visita da Receita Federal na sua casa, ó, toque, 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 que que vocês tão... de onde veio esse dinheiro aqui? Não, veio de cripto. Ah, então agora você vai ficar com a tua conta travada até você provar o laço dessa conta. E, gente, é uma merda quando isso acontece. Isso já aconteceu, não sejam vítimas disso. Tô certo ou tô errado, Zé?
2: É... só um comentário. Por favor. É, conta travada que o Rafa fala é você sofrer uma ação fiscal e ter uma penhora para pagar o imposto depois de lançar depois já, já é esgotar as vias administrativas mas eu aconselho que se você quiser comprar um, um apartamento é, ah, eu já fiz esse tipo de contrato no escritório já vi esse tipo de contrato com outros profissionais você pode fazer uma permuta trocar um bem por outro bem então Isso. você troca bitcoin que é um bem você tá às vezes, assim só que você tem que combinar, combinar com o vendedor também você combina com o vendedor e eu Cara, eu tenho tanto, quero te pagar em criptomoeda Você vai ficar com criptomoeda depois você liquida se você quiser E alguns vendedores aceitam Ou o comprador aceita também etc é... E eu já fiz esse tipo de troca É um contrato de permuta Obviamente, às vezes tem uma revalorização Do valor do ativo Vai ser pago o imposto Às vezes dá ganho Às vezes dá economia de imposto Às vezes não dá economia de imposto Eu uhum. aconselho vocês quando forem... Aliás, é na vida Uhum, é, vai vida. fazer um ato vai fazer uma compra, vai comprar uma coisa que não seja um, um, até um carro, o um carro vai, tudo bem uma moto, mas vai comprar uma coisa de valor vai comprar uma empresa, vai comprar um apartamento consulta um advogado, o advogado vai preparar um contrato decente, o advogado vai preparar um contrato com baliza, vai preparar um contrato pra te proteger, Exatamente. a gente, a gente porque a galera só lembra do advogado na hora que dá merda, e na hora que deu merda muita coisa que a gente poderia ter usado de salvaguarda já foi, mas enfim
0: Exatamente, como eu diria não Zé, é o momento Faça-me um favor, declara essa bosta Pelo amor de Deus Win voltando à questão da segurança Vamos supor o seguinte Fulano digital investiu Na Atlas Quantum Teve os dados vazados na rede O que, que, o que, que esse usuário pode fazer Na tua opinião para poder se resguardar De problemas futuros com relação a esse vazamento O que, que você recomenda Aliás, que Gwyn. a pessoa faça?
1: Antes do, do você responder o Rafa, eu queria saber assim se hoje quem é cliente da Atlas, tem como saber se o e-mail dele, os dados dele foram vazados. Existe alguma ferramenta que a gente possa Boa. ver isso online? Não sei se já criaram.
3: É, já, já existe uma ferramenta. É, Sério? Que eu que eu vi é no Blacklist Bitcoin. Uhum. Qual é o Qual site? site? É, deixa eu ver aqui. É blacklist Bitcoin... Vamos olhar aqui
0: junto. Blacklist Bitcoin.
3: Vamos dar uma Blacklist, olhada aqui. É blacklistbitcoin.com Atlas-Hack.
0: Opa! Coloca o link aí pra gente aí na live. E é interessante também, pra galera. Que provavelmente deve ter alguém aqui que seja usuário da Atlas e tudo mais, esteja
3: preocupado com esse vazamento. É uma forma é, de eu, você eu, saber. Eu, eu, não tô, eu não tô logado na, na live, então alguém, por favor, ah, eu sim. já eu divulguei
0: pra galera aqui. Maravilha. Ah, beleza, beleza, obrigado. Maravilha, fantástico. Olha quem chegou aí, o William Santos, um dos nossos alunos mais antigos. Grande e aí, William? Boa noite, meu camarada. Como é que tu tá? Tranquilo?
1: A gente tem também um, um aluno que fez o curso aqui presencial de Aracaju, o Márcio.
0: Um abraço pro Márcio aí que tá acompanhando. Isso aí. Hoje o negócio tá bom, a coisa vai ficar estreita hoje. Cara, pena que eu não tive e... tempo de falar com a Helena, eu adorava ver a Helena falar hoje sobre... sobre <risos> Atlas, Pô, te falei cara. pra
2: ligar pra ela?
0: Pois é, não deu tempo de ligar. Aí o negócio é pegar fogo aqui, hein? O negócio é pegar fogo, ia ser muito engraçado. Mas deixa, é... que ela vai ser convidada só... a ma... é, depois de amanhã pro evento, dia 1 Fala, Gui. Só uma, só, uma,
3: só uma coisa.
1: Gui, é... então é bem simples, é só digitar o e-mail e clicar em pesquisar?
3: Isso, exatamente, é o que eu ia falar. É... O, o meu. É que você pode, é que você pode simplesmente colocar o teu e-mail ali é, e você já clica em pesquisar e ele já mostra para você se você tá ou não tá na lista do vazamento. Legal. É, então assim é importante você fazer isso. É, se você é, tem conta na Atlas, evidentemente é importante que você faça isso porque daí você consegue é, ver se os seus dados estão públicos ou não. Então por exemplo é, de repente você não tem nada de dinheiro lá, né? ah, eu tirei tudo, faz, sei lá, um ano atrás eu tirei tudo, não queria mais. Mas mesmo assim, tenta, tenta ver ali, porque é sempre interessante você ver se, pelo menos assim, o teu o e-mail teu é público, o teu nome é público, é, o teu telefone é público, sabe? São dados que as pessoas podem utilizar para fazer algum mal a você, certo? É, Nossa, ou para fazer um, O é alguma... vídeo agora.
2: Fazer alguma engenharia social. Aliás, tem um golpe na praça que eu tô só esperando acontecer no
0: mundo cripto. Estou tô esperando, sentado aqui, só esperando acontecer. Ô, Zé. Inclusive, eu... oi. Você viu? Você viu? viu que, é que eu vou... Você viu que quem patrocina esse blacklistbitcoin.com é o Sal? É mesmo? Uh -huh. Patrocínio. Uh -huh. Ursal. Da pátria Grande.
2: Ursal, pátria Grande livre.
0: Eu juro, eu quase vi o cara falando assim. O capitalista. Eu, eu quase vi ele falando oh, assim. Gente... Nação brasileira.
1: Tem um <risos> a gente que tá dizendo aí que, que acabou de conferir e os dados estão lá. Pô, infelizmente, né? É, ela a primeira tá coisa, troca clientes. seus dados. Exatamente, troca a sua senha é, tô... nos exchanges e segue as dicas do Gwyn agora.
2: É, antes do Green falar, eu só queria contar um golpe que acontece na praça. E... Que acontece com o um banco. Eu presto serviço com um, uma instituição financeira grande aí, e eu já vi esse golpe acontecendo na instituição financeira. Na verdade, a instituição financeira é, é, é o crime final. É, tem muita cama, tem um crime que acontece muito com o banco, que é o seguinte: é uma pessoa dentro do banco tem acesso a uma lista de, de grandes corretor, é, correntistas e vai lá e tem o um nome, RGCPF e tudo mais, e o celular dela porque esse banco usa é, token SMS, usa pra você é um meio de segundo fator de autenticação SMS uhum. uh, ou mesmo o aplicativo só abre se tiver naquele número de celular por exemplo, o, o Banco do Brasil que tem isso, não é esse banco, tá? É, tem isso, o seu, meu, meu aplicativo só funciona naquele número de celular enfim, então eles praticam crime e-mail, qual que é esse crime meio? mail é... Eles fazem, a, eles fazem a captação de alguém de uma empresa telefônica, empresa telefônica, no caso, a empresa telefônica que é do celular da pessoa, paga lá 200, 300 reais é, para essa pessoa da empresa telefônica para essa pessoa da telefônica tirar o chip do seu chip no seu aparelho e fazer uma migração para um chip virgem, que eles chamam, que é um chip híbrido. Né? Esse chip, normalmente, a pessoa faz isso no Rio de Janeiro, essa pessoa está lá no Amapá. Eles chamam uhum. de mala. É o cara que fica com o chip e vai fazer uma fraude lá na hora. Se tudo acontece numa uma troca do WhatsApp, o pessoal, ó, troca nesse número e esse é o chip. A pessoa vai lá e faz o que é três, Então, o dia que eu prendi uma mulher em São Paulo, é... na verdade, não prendi, né? Eu participei da prisão da mulher em São Paulo. Ela tinha lucrado R$ 2.500 naquele dia só trocando chip do operador, Nossa. que eu também não vou falar não nome, não ficar feio. Uhum. Enfim, se isso acontece com o banco, que é um mercado consolidado, que é um mercado que todo dia alguém vive. É, evitando fraude, você imagina você a
0: chegar no mercado cripto. Numa startup pessoa... super recente, né?
2: É, que a pessoa vai chegar, vai alugar na sua conta, vai fazer uma transferência. Apesar dessa transferência ser estupidamente rastreável, tá? A gente sabe, qualquer pessoa que conhece um pouco de blockchain, sabe? A blockchain é Bitcoin, né? Sabe que a operação é estupidamente rastreável. É, Para você reaver esse dinheiro, você vai lutar um pouco, amigo. Então, fica a dica. Se você tá na, na rua, tá em algum lugar, e o seu celular, do nada, morreu, O que acontece quando, quando a pessoa faz isso, o seu celular vai morrer, ele vai ficar sem serviço mesmo. Você vai ligar, desligar, ele vai continuar sem serviço. Por precaução, liga no seu banco, por precaução, tenta entrar no seu e-mail e travar a sua conta na Exchange, porque você tem grande volume. Isso. Aliás, Exchange não é banco, tá?
0: Não é carteira. Mas liga no
2: seu banco... É, na carteira, obrigado. Liga no seu banco e fala, bloqueia minha conta por 24 horas, ponto. Porque às vezes você pode estar sendo vítima de uma fraude é, maior.
0: Exatamente. O Guin, é, fala hum. pra gente, além do que o Zé já falou, que recomendações a mais você dá para os usuários que possam não só pelo Casas Atlas Quanto, mas isso pode acontecer com qualquer outro site, qualquer outro tipo de, de startup, seja lá o que for. Que recomendações de segurança aí, aí, você um... dá para as pessoas poderem se precaver e evitar perder seus fundos?
1: Tem um ouvinte que até perguntou. Oh. Quer... Meu nome está lá. O Túlio perguntou. Meu nome está eu nome respondendo que eu
0: vejo os dados? É, isso pois o é. Zé vai respondendo.
3: Né? Fala é, aí. Né? Então, o seguinte, é, se você tá lá, em primeiro lugar é não ficar desesperado, né? Um, em segundo lugar, assim, é um saco que, que você esteja lá, principalmente se você tiver dinheiro lá e vazou a informação né, financeira de quanto dinheiro você tem e tal. É, realmente é um saco que, que isso tenha acontecido, né? Porque, claro, isso é um dado confidencial, você não fala pra ninguém quanto você ganha, né? Você não fala pra ninguém quanto você tem investido e tal. Então, assim, é... não, não tem o que fazer em relação à associação do teu nome com uhum. aquela quantia. Eu sinto muito, não tem o que fazer, tá? Isso tá na internet, a internet é escrita caneta. É... O que você pode fazer agora é tentar, tentar abafar o caso. Então, por exemplo... É, existem serviços hoje que é, fazem é, monitoramento de informações pessoais, então monitoramento de e-mail, monitoramento de telefone e tal. Se essas informações forem vazadas em algum outro lugar, é, você fica sabendo como foi vazado e que informações foram vazadas. Uhum. Claro que esses serviços não pegam é, uma grande parte das coisas que acontecem na Deep Web, mas, por exemplo, aqui na Surface, pelo menos, já tem lá uns crawlers que ficam indo de site em site, vendo é, se tem informação se não tem informação. Surface é, seria o quê? De... Tudo que rola no... fora
0: da Deep Web, se você diz, né?
3: É, tem coisa na Deep web também, que, que, que na verdade sim, tem crawler para Deep Web e tem crawler para Surface, né? Então, uhum. é, é, ele, é, tem programas automatizados que varrem, digamos assim, a, a internet em busca das suas informações pessoais, então, de algum vazamento, alguma coisa assim. Então, assim... É, uma coisa interessante é você contratar um serviço de monitoramento de informação pessoal. Legal. É, que seria para você ter certeza que de repente alguém cria, sei lá, uma conta é, com o seu e-mail, com o seu número de telefone, é, junto a algum órgão, sei lá, na, na Romênia. e você nem fica sabendo disso, né? Então, é, esses serviços, se acontecer um caso desse, pode ser que ele não pegue. Então, uhum. tipo, mesmo assim, pô, que saco, ele não vai pegar, não vai adiantar nada. Só que tem casos que ele pega e te avisa, tá? porque é, muita gente usa listas desse serviço de monitoramento de dados para ficar um pouco, sabe, é, tem sites que não, é, tem sites que não, não verificam o e-mail, por exemplo. Uhum. Se eles veem que o teu e-mail foi vazado em alguma lista, eles verificam o e-mail. Ah, tem certeza Eles têm certeza que aquele e-mail é o um e-mail legítimo e tal. Aí, óbvio, você recebe um e-mail dizendo que você abriu uma conta no banco na Romênia, óbvio que você não vai aceitar, né? Você, claro. Dizer,
0: o bom senso o, diz que não, né? O golpe
3: né? não vai... Exatamente, o golpe não vai continuar. É, e outra coisa, é sempre ficar alerta, porque, assim, uma vez que o teu e-mail, que o teu telefone, o teu nome estejam online, num né, vazamento, você pode receber phishing, tá? Phishing é, é basicamente uma, uma tática que as pessoas usam, não necessariamente hackers. Pode ser uma pessoa, um programador, por exemplo, como pode usar um. Pode fazer um phishing. É, que é basicamente usar uma, uma estratégia, algum tipo de estratégia de engenharia social uhum. pra conseguir fazer uma pessoa criar uma conta, por exemplo, num site que não é o verdadeiro, não é o legítimo. Sei. Então, por exemplo, é, digamos lá, a gente tem uma exchange no Brasil, que é uma exchange séria, chamada FoxBit. Beleza. Uhum. O endereço tá lá, Foxbit ou não sei o quê, Beleza. Agora, alguém cria um, um site chamado Foxbit, né, com, com mais is. Agora dizer, com um é endereço. <risos> que
0: merda. <risos> Juro que eu assustei. <risos> uh... Uh...
3: Quer dizer, então o site tá errado, certo? Então é outro site. E de repente você vai lá e recebe um e-mail dizendo: ó, oh, sua conta precisa ser atualizada, acesse esse link e envie o link, né? É, dizendo para você acessar o link que você vai ter que colocar a tua senha de volta, né? Ah, o teu login, né? O teu e-mail, é, e daí ele vai te autenticar para fazer alguma coisa. Quer dizer, ou, sei lá, você ganhou um prêmio, ou você sabe, fazer alguma coisa assim. Alguma tática pra você clicar naquele link, acessar e colocar seus dados. Sim. Só que no momento em que você coloca os dados naquele site falso, hum. os dados não vão pra Foxbit. Os dados vão pro hacker. Entende? Sim. Então, isso é um problema, porque como é que o cara consegue encontrar você?
0: Exato. Porque
3: você tá na lista de vazamento da Atlas? Entendeu? Então assim, sempre ficar alerta a partir de agora pro, pro, pros e-mails que você recebe. Se você já era alerta antes, tipo, não, eu sou um cara que me preocupo com segurança e tal, fica, fica mais, mais alerta agora, exatamente. porque a chance de você conseguir é, receber um e-mail de repente da Atlas dizendo, olha, a gente se desculpa por esse erro e tal, faça seu cadastro aqui e tem um link, desconfia. Exatamente. Ok, tudo que falar, tudo que falar da Atlas, não de criptomoeda, ele criptomoeda vai não ser mais difícil, mas da Atlas especificamente. Né? É, sei lá, seu cadastro deve ser atualizado, ou troque a sua senha, né? o troque a sua senha é um método muito comum que os hackers usam para vazamento uhum. é, quer dizer, vaza dado de senha sua o cara vai lá, foi um comprometida,
0: troque sua senha o quanto antes, clica aqui no link
3: para trocar, né? sempre alguma coisa exatamente, assim exatamente, exatamente é, o já... link é falso
2: já há relatos, eu vi nos grupos do Facebook, que eu uso mais, essa rede do inferno. <risos> é, eu uso mais por, por questões de cabeça e informação, porque eu odeio isso, da puta, Zuckerberg. <risos> é, <risos> eu já vi gente relatando, eu acabei de receber, o FBI mandou um e-mail pra pessoa pra checar não sei o que. Velho, já começou a, a nojeira, já começou a palhaçada na internet, né? mandando, FBI mandando e-mail pra você. Pô, desconfia.
3: É, são é, é, é... Tem, tem casos realmente que são bizarros, né? Eu só, eu, só, eu só bato bastante nessa tecla de sempre cuidar com e-mails. Por exemplo, o hack agora foi da Atlas. Beleza. Então, vamos fazer o seguinte. Vamos cuidar com o e-mail da Atlas. Porque faz sentido para a pessoa que não sabe do hack receber um e-mail dizendo que precisa atualizar o cadastro, né? Quer dizer, como é que, como é que o hacker tem o e-mail dela? Ela vai, a pessoa vai pensar, bom, deve ser da Atlas, né? até logo aqui da Atlas, tem é Atlas quanto, tudo bem. Então, a pessoa acredita, né? Uh, e isso que é complicado. É, eu, 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 eu penso em mais alguns tipos de, de ataques que você pode ter, ou mesmo de problemas que você pode ter, é, mas aí são ataques um pouco mais difíceis de acontecer. Eu acho que o mais lógico aqui para um hacker, assim, é rápido de fazer, é fácil de fazer, você tem um custo pequeno e tal, seria phishing. Uhum. Né? Realmente, enviar e-mail falso, dizendo que é da Atlas mas não é então é só para roubar informação para roubar de repente a senha e tal beleza é... agora tem outros tem outros casos também que pode acontecer porque tuas informações pessoais vazaram é... uma um dos casos é propaganda abusiva então propaganda abusiva seria o caso de alguém pegar o teu e-mail por exemplo não não empresas sérias empresas é... tudo bem mas assim, em, empresas, por exemplo, pirâmide, uhum. né, golpes e tal, moedas falsas, eles podem pegar o teu e-mail e, e podem mandar um monte de spam, mas um monte de spam pra você, uhum. né, e isso irrita, não é que seja uma coisa tão ruim assim, mas isso irrita, porque você fica recebendo um monte de coisa no teu e-mail é, que você não quer. Né? E Sim. de repente te colocam numa lista de spam de uma pirâmide que vai pra outras três, quatro pirâmides, aí você fica recebendo um monte de propaganda de pirâmide o tempo todo, você não consegue nem distinguir mais o que é pirâmide e o que, é que não é. Né? Aí enche o saco realmente. Abrindo o é...
0: praticamente, né? Um atrás da outra, né? Que os criminosos oh, Eu tenho, sacados, eu né?
2: tenho um e-mail do Egito, cara. Você eu também, eu tem vários. <risos> eu, eu
0: sou até jogado pelo do da Mine World. Eu adoro <risos> me
2: inscrever no site, aí só para ver se vai ter alguns elementos. Quando... Pois exemplo, teve uma vez que eu tava prestando consultoria para algum cliente da escola, ele falou, ah, eu botei o dinheiro... Qual era o nome dessa pirâmide maldita? Ah, não sei. É, ah, eu botei dinheiro no fulano, eu olhei e falei, hum, fodeu. Tem cheiro de pirâmide, se veste como pirâmide, o site era igual a uma outra pirâmide. Aí eu fiz o cadastro.
0: Ah, deixa eu ver aqui.
2: Ah, aí começou a aparecer os binários. Mas não, não né, é pirâmide,
0: não. É marketing <risos> multinível. Você não, tem o um Platinum, não. você tem um Mega Hiper, pica Quando você ar, confronta você... a pessoa, mas tá pagando. Tá pagando, não é pirâmide.
2: Então, amigo, mas aí assim, assim, assim. Enfim. Né? Aí eu expliquei pra pessoa, ela não fechou o meu serviço. Não sei porquê. Uhum. É. Eu tinha, é... eu tinha um
3: amigo que, que sempre se registrava em site de pirâmide é, com o e-mail piramideiromorrecedo.com <risos> <risos>
0: Aí o cara vai pensar assim, porra, vou mandar spam pra esse filho da puta? Eu vou me dar mal, cara. Eu acho que eu vou me dar mal se eu mandar spam pra esse cara. Não é uma boa ideia. Inclusive, eu fico abismado como eu tenho alunos, eu tive alunos e tem alunos ainda que participaram de todos os tipos de esquema de pirâmide possíveis. Inclusive, se vocês começarem a estudar um pouco mais sobre é, inteligência financeira... Inteligência financeira não é você ficar rico da noite para o dia, não é nada disso. É você saber trabalhar com o que você tem. 90% das pessoas que não sabem trabalhar com o próprio dinheiro, procuram dinheiro fácil. E vai direto para a Word, G44 Brasil... Entre tantos outros esquemas de pirâmides crachados que tem hoje na rede que estão quebrados, inclusive, né, Jance? Você nunca mais recebeu nenhuma ameaça nem nenhum esporrinho da Mine World, nem dos seus amiguinhos afiliados, não, né? Tão sumidos, né? Não ouvi,
1: Rafa. Você falou o quê?
0: Rafa, o... caiu. Oi, tô aqui. Tá me ouvindo? Caiu. Caiu? Agora, Agora sim. Pode ah, falar. Não, falei o seguinte, que a gente nunca mais recebeu ameaça da Mine World nem da G44 Brasil, nem daqueles outros esquema esquemas miseráveis, não, né?
1: Cara, é, não, é, assim, toda, toda empresa que a gente faz um trabalho aí de, de, de denunciar para a comunidade, né, de, de falar, mostrar como é que funciona mais ou menos o esquema, né, mostrar que não existe essa promessa de rendimento que algumas empresas oferecem, a gente acaba que meio que se expõe, né, e... Sim. Oh, é é, esse de, trabalho, vez co... eu... de
2: vez em quando vem um
3: idiota
2: é... lá que acha é, que é De vez advogado, em quando vem alguém.
3: Eu que geralmente faz uma notificação é assim,
2: vagabunda. É... <risos> Aliás, eu queria dizer pro advogado que fez notificação <risos> da Martin. Agora que a nem propôs pro espaço. Cara, posso, foi é engraçado
1: vocês... demais. Notificação de tinha erro advogado. de português, cara.
2: Eu tenho essa notificação, o cara é de campo grande, eu só não vou expor aqui porque é fala no código de ética, mas meu amigo, vai voltar a fazer faculdade, só. Pelo
1: arrasado. amor de Deus. Eu acho que ele queria voltar para o primário, mas tudo bem. O cara bem. não sabia nem
0: qualificar a empresa, velho. Ah,
2: Zandiada é do Paraguai. Um Olha, padês, Olha só,
0: é. Ouvinte nosso, Eduardo. Tudo bom, Eduardo? Boa noite para você, cara. Seja bem-vindo ao Bitcast Live. Ele perguntou assim. Vai, eu acho essa vai, pergunta vai. boa. Não, eu adoro lá essas vai, perguntas, eu adoro. Vai, eu, adoro. Vai, eu adoro, vai, me julgue. A Previdência Social é a maior pirâmide do Brasil? Eu senti um anarcocapitalista agora falando direto do Capistão, Sim, hein? Sim, INSS é a maior pirâmide. INSS, FGTS, Verdade. é tudo esquema de pirâmide, cara. Pô,
2: pra te dar um, te eu dar um... já tive uma maior é discussão com o Rafael que FGTS não é pirâmide mas eu não gosto <risos> dá pra fazer uma é live só é, disso é aquele cara. esquema não, ah, em NSS, não, tiver... não em NSS eu não boto nem mão no fogo não ah, é. É se, ah,
1: se, se não se tiver FGTS. jovem trabalhando
0: ah, pra sustentar
1: ah, o que os aposentados recebem, simplesmente os aposentados morre. vão poder receber mais dinheiro é. exato
0: se a, se a, se a galera começa a ficar que PJ é que nem o William Bonner e Renata Vasconcelos Cara, acabou a NSS.
1: Mas acabou é o que você me perguntou lá. É, realmente, assim, geralmente a gente recebe sempre intimidação, geralmente de líderes, adamantios, plus, hum, é, hum, master, diamante. É, Eu sou lá como não... É, quando tem quando a empresa oferece níveis binário. É, começa a oferecer programa de recompensa, marketing multinível. Cara, Seja marketing. Um Black multinível Diamond, não Exatamente. É. Marketing multinível não tem nada a ver com criptomoeda. E geralmente 99% de empresas que oferecem marketing multinível é pirâmide dentro do universo das criptomoedas.
0: Exatamente. Eu tô
1: falando de outras empresas que oferecem produtos reais, mas eu tô falando dentro do mercado de cripto, se oferecer marketing multinível, é quase certeza que é pirâmide.
0: Não, e eu vou falar, a gente muitas vezes. É, vê até cabelo em cabeça de careca, né? Não foi um trocadilho por minha causa que eu sou careca não. Imagina! Não foi. Imagina. Não, não, foi. não, não foi não. Não, 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 não foi, foi não.
3: Mas não, pensa não. assim comigo. Só faltou tudo. <risos> Ó,
1: oh, Rafa, <risos> tam... Do, dois Fala. piramideiros deram um dislike aí no vídeo.
0: É mesmo? Ih, tô pouco me fudendo. <risos> ah, cara de que eu tô preocupado com isso. Se liga só. É, eu ia falar um negócio aqui. Ah, a gente tem o canal VIP, né, que está rolando aí na tela a cada 10 segundos, que é o nosso canal de compra e venda, é, de sinais de compra e venda de criptoativos, a gente, um aluno nosso, que é assinante também do canal VIP, ele me falou uma coisa que me preocupou muito, eu não vou falar o nome da empresa, né? eu não tenho provas, provas cabíveis, foi o relato desse meu aluno, que esse outro concorrente do canal VIP, que eu não vou falar o nome, solicitou dados sensíveis dele para poder formar uma planilha para ele poder mensurar os ganhos e as perdas dele né os stops e os gains da, das operações dele eles pediram quantos bitcoins ele tem quanto ele tem de Ethereum, quanto ele tem de dash gente pelo amor de Deus vocês para fazerem é, um investimento com alguém vocês vão falar tudo que vocês têm na conta bancária Pô, isso não existe então se você estiver um trabalho não necessariamente pirâmide financeira marketing multinível às vezes uns trabalhos que não tem nada a ver com marketing multinível podem estar envolvendo questões de fraude com criptomoedas também tem canais de sinais de criptomoedas que solicitam dados sensíveis do cliente eles querem saber literalmente quanto você tem de saldo em cripto eu acho isso absurdo tem que ser denunciado meu aluno ficou com medo de denunciar, eu falo, cara, não tenha medo, você é usuário, você tem direito de denunciar esse tipo de coisa. A gente da escola do Bitcoin jamais, em hipótese alguma, vai pedir dados sensíveis como chave privada, chave pública, é, o saldo que vocês têm em criptomoedas, jamais a gente vai pedir alguma coisa dessa, entendeu? Se alguém pedir alguma é, só, coisa dessa para vocês, corram.
3: Só lembrando que chave pública é diferente de endereço. Isso,
0: tá? Tem gente que confunde chave pública com o um endereço para receber criptomoedas. Não é a mesma coisa. É um dado altamente arriscado de você passar também para pessoas mal intencionadas. O ideal é você, na verdade, você tem a sua carteira, a sua wallet, guarda a sua chave privada sempre fora do computador, fora da rede. Por que eu falo isso? O cara fala, ah, não, eu não tenho no meu computador, não. Fala, ah, legal, eu guardei na nuvem. Pô, pelo amor de Deus, não faz isso. Você vai botar na nuvem, você bota lá no Google Drive. Aí a Google tem uma falha de segurança que é explorada por um hacker o cara vai lá, opa, aqui a seed da carteira do cara, eu vou acessar e vou roubar tudo que ele tem. Acontecer um problema desse, ainda que você não tenha sido diretamente afetado, troca a sua senha, se você puder faz uma outra conta, recadastra uma, uma outra conta na nuvem, enfim, resguarde-se de problemas futuros e sempre guarda a sua seed sua da sua carteira, inscrita num papel imprime ou escreve ali a mão com uma letra decente guarda Prime, na não! Mão. Ah, por que não?
2: Porque o computador tem internet escreve na mão, parece
0: preguiçoso Ah, verdade, é até melhor do que isso Agora, escreve na mão, guarda ali num cofre guarda num lugar onde ninguém tem acesso e cara, chave privada é como o Gwyn falou no último podcast que a gente gravou a chave privada é como se fosse a senha do seu banco é literalmente o seu dinheiro se você deixou vazar o seu dinheiro corre imediatamente tira o seu saldo daquela carteira cria uma nova carteira não corra riscos desnecessariamente por causa de preguiça tá
3: hoje é, uma, uma, uma coisa hum, uma coisa bem. viu uma coisa que eu queria falar é assim é, eu normalmente falo que a chave privada é o seu dinheiro e é, eu só queria é, é, deixar um pouco mais claro aqui por que eu falo isso, né? Porque, assim, é, na verdade, você não precisa nem ter um endereço. Você não precisa nem da chave pública. A única coisa que você precisa guardar, de fato, Sim. é a chave privada. E por quê? É, na verdade, a chave, é, é, o, o endereço né, que você passa para as pessoas, quando você quer receber Bitcoin, quando você quer receber Dogecoin, Dash, sei lá, é, você passa o endereço. E esse endereço, ele pode ser é, descoberto através de uma função é, com base na chave privada. Uhum. Então assim, se você tem a chave privada, você consegue descobrir o endereço. Por isso que eu falo, ó se você tem a chave privada, você tem que os bitcoins, você uhum. tem que os dogecoins, você tem a moeda lá que for mas você, você realmente tem acesso, é, você consegue mandar para as pessoas, você consegue descobrir todos os outros dados. Então, é, você consegue descobrir é, chave pública, você consegue descobrir endereço, você consegue descobrir uh, outros, é, outras hashes ali que você, você pode eventualmente descobrir, enfim. É, então, assim, por isso que eu falo, é, a chave privada é basicamente o seu dinheiro. Isso porque aí. o teu dinheiro não fica nem com você. É, por exemplo, o teu dinheiro fica na blockchain, o, o registro mesmo é blockchain, o blockchain é o livro de registros. Então assim, se você tem a chave privada, você tem o dinheiro. Se você não tem a chave privada, cara, você não tem nada.
0: Exatamente. Uma vez que você perde a chave privada, deita e chora, você acaba de tornar aquele criptoativo mais raro na rede, porque ninguém mais tem acesso. Exatamente. Não tem. Exatamente. Ah,
3: mas eu tenho o um endereço. Ah, mas eu tenho a chave pública. Ah, mas eu tenho a não sei mais o quê você não consegue não nem consegue. até mesmo se você se você tiver a seed depende da versão da carteira depende do algoritmo que a carteira usa enfim para você conseguir descobrir a chave privada uhum. então assim eu, eu fico um pouco com medo quando as, uh, algumas carteiras dizem ó oh, salva seed ao invés de salvar a chave privada uhum. é meio complicado porque assim se você tiver a mesma carteira você vai lá pega a mesma carteira coloca a seed e ele vai te mostrar a chave privada certa só que é possível que você use uma outra carteira pensando que está fazendo certo. É, você coloca lá a seed e ele, ele gera outra chave privada. E que se gerar outra chave privada é uma outra carteira, que provavelmente vai estar tá zerada. Exatamente.
0: Oh, o Ronald Rodrigues, tudo bom, Ronald? Ele fez uma pergunta muito boa, Gwen, que eu acho que você pode responder. É, e esses robôs que operam automaticamente para gente, onde nós fornecemos a nossa API, como o Botrex, por exemplo... Você acha que esse tipo
3: de operação é segura? É, Boa é como assim, como assim, tipo assim? Eu acho
0: que é, é, deve ser aqueles boot de que opera para você, isso, que você configura. O boot automatizado. Ele fala assim, isso é seguro. No caso que eu sou obrigado a fornecer minha API para o, o bot começar a operar para mim sozinho, isso vale a pena? É seguro?
3: Então, olha só. É... É, a, a, na verdade, a, a lógica é bem simples. É, quem tem a chave privada tem o, o, a criptomoeda. Eu vou, eu vou citar Bitcoin como exemplo, tá? É, então, por exemplo aqui, eu vou dizer o seguinte. A, se você tem a chave privada do Bitcoin, você é o dono dos Bitcoins. Uhum. Beleza? Ponto. Agora, se você é, usa, por exemplo, um outro programa, seja ele qual for... Nesse caso, por exemplo, um, 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 um serviço de bot, é, você tem a chave privada, o, o bot te fornece a chave privada? Porque se o bot não te fornece a chave privada, significa que o bot é dono daquela, daquela quantidade de moeda, uhum. certo? É, agora, se você, por exemplo, vou dar um exemplo, eu não sei se funciona assim, mas se você baixa o bot no teu computador, aí tem um campo lá que você coloca a tua chave privada, e essa chave privada não é armazenada no servidor, então o bot é local ou alguma coisa assim, ou a, a tua chave privada só fica ali, o bot não salva a tua chave privada não, não tipo, é, nesse caso, o bot está operando para você com o teu dinheiro, porque veja, você tem a chave privada, certo? Agora, num exemplo, por exemplo, você entra num site, ah, esse aqui é um bot, beleza, é sei lá, mande seus bitcoins pra cá, pra um certo endereço, uhum. e você não tem a chave privada que acessa aquele endereço, na verdade o dinheiro é do bot. Isso então aí. assim, se alguém hackear se alguém hackear o site, muito provavelmente, claro, aquela, aquela chave privada vai estar criptografada, tá? Uhum. É, existem várias formas de você fazer isso, formas suficientemente seguras, tá? Então, quanto a isso, não tem muito o que se preocupar, mas se alguém hackear o site, dependendo do tipo do hack, eles conseguem descobrir uh, qual é a chave privada e daí já era. Aí eles, eles passam varrendo todo mundo, né? Passa é, tirando transação de 100% de todas as contas e indo a conta do hack. Isso já aconteceu? Já? Já, já aconteceu. Nossa, já aconteceu várias vezes, várias, várias, seja, várias vezes. Ou seja, a gente tem em que e
0: confiar que não vai haver nenhum problema de falha de segurança não. grave por parte do programa, né?
3: Exatamente, exatamente. É, bem, inclusive, assim, a gente tá falando de um, de um, de um hack na Atlas, né? de um vazamento de informações na Atlas. É, vamos dizer o seguinte, alguém tem certeza de que não vazou dado de chave privada da Atlas? A gente só não ficou sabendo, talvez, porque pode ter vazado, pode. certo? E isso seria um problema enorme, porque nesse caso, os seus bitcoins, o seu dinheiro estaria comprometido, só que ninguém sabe ainda, entendeu? então, é, pode, isso, se isso aconteceu... É, aí você tem um nível muito maior de preocupação. Aí eu só tá. fico pensando, eles
0: poderiam ter deixado de pagar a Kawan Hammond e Tata Wernerk investido na tecnologia de segurança do site. Eu só acho.
3: Eu, eu acho uma boa ideia. É que, é é, que eu é, é, tenho um certo bias com isso, porque assim, eu sou da área de segurança, mas <risos> é, sempre sempre falando assim, é, vão investir em propaganda ou em segurança? Puta, aí eu, minha opinião, investe em segurança. Exato. Se for preciso investir tudo, em segurança, investe tudo em segurança. Estão tá me ouvindo bem? É, o Green, estamos, Janssen. Eu acho então, também que,
2: que o amigo falou, o Ronald, ele perguntou de API. Eu acho, o Ronald, veja se a gente consegue responder a sua pergunta, tá? Que ele também falou daqueles boot que ficam operando para você em exchange, por exemplo, da Binance. É, normalmente, quando eu operava com boot, eu cadastrava, uhum. eu, eu, eu operava na Polo. É, eu deixava o, a, o boot funcionar, era um boot conhecido do mercado, já era uhum. já funcionava, no, eu conheci pelo Bitcoin Talk, é, o pessoal falava muito bem dele, eu, 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 a primeira coisa que você tem que saber é ler, ler, ver quem, quem as pessoas estão divulgando, ver se não tem ninguém falando, oh, é, é scan, você tem que fornecer senha e e-mail do seu cadastro, não. Normalmente eles pedem a API, que é a API Green, corrija se estiver errado, é um, sistema, é um jeito que você consegue conversar com a plataforma sem, com, com balizas, mas tem, sem ter acesso a informações sensíveis. E uma das informações que eu travava na API, pelo menos na Apollo. Eu, eu parei de fazer trading e arbitragem por falta de tempo, uhum. mas uma, das, uma, uma das, das paradas que eu travava na API era saque, eu falava, eu só deixava ele fazer a operação nunca deixava hum. esse boot fazer qualquer saque para mim. É uma maneira de eu me defender, inclusive, se alguém invadisse o computador, Exato. ele operava no VPS e não
0: sacava. José, inclusive, que você falou sobre saque, o Gwyn tava falando sobre essa questão de, ah, talvez é, dados mais sensíveis ainda relativos à segurança das contas da Atlas Quantum possam ter vazado. Curiosamente, vários usuários da Atlas Quantum estão reclamando que não estão conseguindo fazer saque na plataforma.
2: É, eu tô respondendo aqui pro, pro David aqui. É, tá houve essa reclamação coisa. no início. Não, houve essa reclamação no início. É, aí todo mundo na segunda-feira falou: Ah, agora caiu. É, mas pelo comunicado na plataforma, não tem nenhuma informação extraoficial até porque eu não uso essa plataforma. É, parece que eles estavam voltando a sacar e dando o prazo de D mais 3. É o dia mais 3 para sair, pra, pra cair o. o saldo. Para cair o saldo. Agora não sei se estão pagando, tá? Não bota no fogo um por ninguém.
3: É. Eu deixo, deixa eu responder, Gente, deixa eu responder anúncio, o... Antes de, de continuar
1: Opa. Tem anúncio aqui No meio da transmissão Sorteio já tá no ar e a gente vai deixar para vocês aí até mais tarde. Então, é, vamos participando aí. Vou divulgar o link aqui agora. E quanto mais você divulgar aí a, a nossa live, divulgar o, os links que você vai ver lá nessa página, mais chances, mais cupons você tem para ganhar. Vai ser uma duas criptomoedas Waves, mais duas mensalidades do canal VIP. Hum, show de bola. Valendo.
0: E o canal VIP esse mês tá interessante a coisa, hein? Os ganhos estão sendo bem interessantes. Inclusive, até o Zé falou, né? Que eu tinha falado no começo da live, que eu tinha lançado um sinal pra galera, pô, foi 12% em um dia, cara. É poucas horas do 12% de ganho na, na Iota. É
2: Chupa, boot de alta frequência, Chupa, boot de alta frequência. <risos> <risos> alta -fre
0: frequência é a minha piroca. Não, na moral, eu fico pensando assim: a galera vai lá na Atlas, né? Muita gente vai na Atlas falando assim, pô, vou deixar lá, né? Meu dinheiro entrar. Vai ganhar lá 0,07% ao dia de arbitragem. Meu irmão, você, você usuário, se você souber fazer arbitragem direito, você consegue fazer 1% ou mais ao dia. Isso, é daí, isso daí é o que você faz em um mês na Atlas. Você em um dia consegue fazer arbitragem. O que, você eu, faz eu, um Eu que, eu um que dia. não,
3: Eu que não sei fazer trade, consigo mais do que a Atlas dá.
0: Pois é. Porque assim, é, gente, não estou falando para desmerecer indireta. ninguém, não. entendo bem isso, não estou desmerecendo o serviço deles, não. Estão pagando direitinho a galera, aparentemente não tem nenhuma ilicitude com relação a isso, mas a rentabilidade para quem manja um pouco de trading barra arbitragem, cara, é, é ridícula, é ridícula. Só hoje eu fiz um sinal da Iota que deu 1,41% de lucro. Isso quer dizer que eu fiz quase três semanas de, de robô da Atlas em uma operação de... Poucos minutos uma coisa Rafa. que é mais
1: importante ainda, Rafa, é não deixar seu dinheiro com terceiros é, a pessoa estando num canal VIP recebendo análises e ela fazendo trade por ela mesma é diferente dela pegar o Bitcoin dela e falar: Ó, toma aqui empresa tal e faz aí uns lucros para mim. É mais interessante que você tenha um controle de suas moedas e você mesmo seja responsável pelo, pelos seus lucros. E, não, o, e a gente viu o que aconteceu aí, o hack, as suas informações foram expostas. É, por pouco aí não, não aconteceu um roubo, né, uma coisa maior.
0: Uhum, exatamente, poderia ter sido bem pior. Você ia falar alguma coisa, Zé? Eu ia falar, então
1: é, tenta
2: dar um
0: plus no teu... No, teu... no microfone? pro microfone, é, no dá um sonho. grau nele. Deixa
2: eu ver aqui, peraí.
0: E... Eu te ouço
2: muito bem, mas eu tô em outro canal, né?
0: E agora, como é que tá?
2: Não, não, pra gente tá ótimo. Quem, não, quem não falou um comentário foi um amigo aí na live. Não,
0: Marcos. beleza. Não, fala como é que tá. Que aí fala que se minha voz estiver baixa, eu ponho mais um ganho aqui no microfone, tá? Eu aumentei um pouquinho, porque se eu aumentar demais, Cristo do céu, aí vai, vai acabar com, com a live, tão alto que fica. Mas assim, gente, é, perguntaram se a escola do Bitcoin tem curso de arbitragem. No módulo básico da escola do Bitcoin, eu ensino a fazer arbitragem. É super simples, é conta de ensino fundamental que você usa para fazer arbitragem. É simples demais. Cara, tem dia que você tem oportunidade de arbitragem que passa de 20% 30%, dependendo da exchange que você trabalha. Se você mandar, tipo, comprou numa corretora do Reino Unido e vendeu numa corretora da Coreia do Sul, você faz 30%. É uma coisa fora do normal, é muito grande a diferença. Se você faz no Brasil, você consegue, às vezes, 3% no dia, 3,5%, por cento no dia. Porque tem uma diferença de preço entre as exchanges no Brasil, você vê Foxbit, Mercado Bitcoin, Profitify, Walltime, Bitcoin Trade, todas têm uma diferença de preço razoável. Às vezes, a diferença de preço chega quase a 10%, porque tem um delay entre uma e a outra, né? são um mercados diferentes. Então, sim, dá para você fazer infinitamente mais arbitragem por conta própria. Ah, mas Rafael, eu não tenho tempo de operar todo dia, eu só posso operar quatro vezes ao mês. Tipo, todo domingo eu posso operar. Beleza, você operar quatro vezes no mês, fazer uma arbitragem por domingo bem sucedida, bonitinha, você já faz cinco, seis meses de Atlas Quantum. Sozinho, sem você botar em risco o teu investimento, a tua carteira, absolutamente nada, seus dados nada. Você está mexendo no seu próprio dinheiro. Inclusive, eu sempre falo com meus alunos, por que, que eu ensino a fazer arbitragem da forma manual? Por que, que eu ensino a você calcular o ágil manualmente e não depender do bit valor utilizando aquele índice lá, o BRXBT, que ele é altamente impreciso? Porque assim você se torna independente dos outros. Eu acho que a ideia desse mercado descentralizado é você buscar a sua independência financeira e a sua independência no que se refere à educação financeira que você tem com o seu dinheiro. Então, operar para si mesmo é o que a gente ensina. A gente não ensina você a... estar ah, tá com preguiça? Vai para Atlas. Não. A última coisa que eu falo o meu aluno é vai para a Atlas. Não. Você vai lucrar nada na Atlas. 0,07% é... Se você fizer vários scalps ao longo do dia, você faz, sei lá, 30 vezes, 50 vezes isso ao dia. É ridícula a diferença, a diferença do, do rendimento, entendeu? Não foi, ó, o William Santos, o nosso aluno que tá aqui participando da live, ele, eu dei um sinal para ele de compra na IOTA para Bitcoin hoje, pela Binance, o próprio Williams vai confirmar 2,5% em poucos minutos, não deu nem meia hora o sinal. Então, assim, é, O
1: Ronald falou, ridículo. pode continuar, Rafa.
0: Não, não, era só isso que eu queria dizer mesmo, entendeu? É, oh. Eu, eu quero que vocês se... busquem sempre independência financeira. Evite depender de terceiros para poder operar, para poder ganhar dinheiro. Fala, Jansen.
1: Perfeito. É, eu acho que é uma dúvida de várias pessoas que o Zé aqui, inclusive, já respondeu. Mas vamos lá. Se pudéssemos depositar, o Ronald falou, se pudéssemos depositar a moeda fiduciária, para quem não sabe, moeda fiduciária é o real, o dólar... É moeda é, do governo. É moeda estatal.
2: Né? Se a gente pudesse. Fidúcia depositar... do latim é confiança. É moeda baseada na confiança.
0: Valeu, Isso, fodão Isso, que
1: não tem. Que não tem lastro, <risos> seu advogado. <risos> se, pudermos, se pudéssemos depositar moedas fiduciárias nas exchanges internacionais, seria top,erson. Aliás, seria top. Toperson. o Melhor dos dois mundos.
0: Porra, Aê, Bahia, minha porra. Toperson. Puta que, que pariu. tem a ver, cara. Eu tô zoando. Tu porque... falou que nem o Lelec, pra... cara. Que vergonha
1: que merda, <risos> o melhor dos dois mundos, ele falou é... na verdade já pode entendeu, tem algumas que tipo, bitstamp permite, tem algumas que permite depósito via o é... É wire transfer não, é aquela aquelas é o é... que? Aquela... é, não é atlas, atlas. É Direct, alguma coisa.
2: Ah, tá, tá,
0: tá. Jansen, eu esqueci o nome, velho. Já usei muito. Jansen, deixa eu fazer uma Sim, pergunta pra você. Quero ver se você vai saber me responder. É, qual Isso. é a principal meta do capitalismo?
1: A principal meta do capitalismo?
0: É eu sou capitalismo. Fudei com as
1: capitalismo.
0: Fuder com as criancinhas. Não, não. Isso daí é pedofilia. Eu tô perguntando <risos> capitalismo. do capitalismo. Qual é a principal... <risos> qual o principal objetivo do capitalista? Isso aí, fala aí. O principal objetivo do capitalista, muita gente vai falar assim, ah, é ganhar dinheiro, óbvio. Não. O principal objetivo do capitalista é trazer satisfação para o outro. Por que, que eu falo isso para você? Ah, você vai às vezes numa balada, né? Torra lá 200 reais na balada. Aquilo ali economicamente te favorece? Não. Você tomou um prejuízo ali de 200 reais no seu orçamento Que você não ganhou nada. Você bebeu, encheu a cara, comeu, beijou na boca e foi embora. Mas você ganhou em satisfação capitalismo é você ter satisfação no que você faz e satisfação do teu cliente eu falo isso porque você vai, por exemplo, na Atlas quanto? Qual, qual a lucratividade anual que eles dão para os clientes em média, né? de acordo com o próprio site tá entre 43% e 45% da última vez que eu vi o site, um mês atrás aproximadamente 43% a 45% em um ano de lucro eu vou mandar o link aqui para vocês agora do canal VIP. Eu acabei de mandar o link no canal VIP aqui no chat do, da live. De maio até julho, a gente tem um lucro acumulado de 126,27%. Em três meses, eu fiz três anos de Atlas. Isso quer dizer o quê? O robô de alta frequência ou não está com nada, ou eles estão comendo mais de 90% da lucratividade que eles têm com o seu dinheiro. Eu penso que, se vocês operarem quatro vezes por mês, seja em trading ou seja em arbitragem, com certeza vocês vão fazer, se fizerem bem, e com cuidado e com disciplina, com certeza vocês fazem números maiores do que a própria Atlas faz, ainda mais se vocês operarem em longo prazo. Já teve casos de longo prazo que eu ganhei 80 e poucos por cento em três semanas e meia. Dá para acontecer. Tudo depende do teu objetivo e do teu perfil. Se você é mais agressivo, se você é mais conservador... Você é agressivo, Rafael? Sou. Meto a mão na é. cara e já abro a porta do salão com as duas pernas. <risos> dando tiro de fuzil no, no teto. <risos> ah, rapaz, o negócio é... O bagulho é doido e o processo é lento. Não, o processo com a gente não é lento, não. O processo é rápido. É, eu lá. bagulho. O processo é rápido e tudo que Nossa, a gente faz. assim... Vai, fala, assim...
1: Né? Você tá falando aí já sobre a questão do da performance do canal VIP, mas muita gente tem dúvida. Realmente tem gente que às vezes não sabe nem colocar uma ordem em exchange. Uhum. Mas as pessoas têm dúvida do que que elas vão fazer com as informações do canal VIP. Assim, uhum. é, tem gente que nem tem conta na Binance ainda e só opera no Brasil. Tem como dar esse norte para quem ainda não entendeu
0: qual o objetivo, claro. A ideia é o seguinte, a pessoa ou não tem tempo de operar, ou de fato ela não tem interesse em operar, mas ela quer comprar e vender com consistência com uma pessoa que já tem alguma experiência no mercado. Como é que a coisa funciona? Vamos dar um exemplo. Eu tenho uma criptomoeda X, eu falo o seguinte, compre a 100, venda a 120 e coloque um stop a 85. O que, é que isso quer dizer? O mercado, na hora que eu dou o sinal, ele está 100 dólares. Você vai lá e compra. Fechou? Comprou lá o teu ativo. Você vai botar uma ordem de venda estipulada a 120. Você vai ter um ganho de 20% se aquela ordem bater. Porém, se você for mais conservador, que eu recomendo que você sempre o faça, você pode montar um stop naquela operação. O que é que é o stop limit? Que todo mundo fala, mas que pouca gente sabe o que é. Se o mercado cair até um determinado preço, automaticamente ele vai ser vendido naquele preço que você estipular. Isso quer dizer que o sinal ele pode bater 120 dólares, ele tem uma grande chance de bater 120 dólares, mas o mercado de criptomoedas ele é altamente volátil. Então, você coloca um target de venda, que eu geralmente estipulo numa proporção específica que eu mesmo tenho, que é o seguinte, se o mercado cair a 85, você vai vender e vai assumir um pequeno prejuízo em cima do seu investimento. Mas por que você vai pegar esse, esse pequeno prejuízo? Porque se ele bater 85, a chance dele bater 80, 75, 70 ou até 50 é muito grande. Então é melhor você perder 1,5%, 2% numa operação do que você esperar voltar ao target de venda e ficar lá uma semana, duas semanas, três meses, um ano travado naquela operação perdendo dinheiro. Você aprende a perder e aprende a ganhar com consistência. Muita gente pensa assim, poxa, mas o sinal do cara lá, pô, o cara fez 10 acertos e 3 erros, ele errou 3. É normal. Você quando opera em curto prazo, os sinais que mando do canal VIP são quase que em sua integralidade em curto prazo, eu ganho e perco várias vezes ao longo do dia. A diferença é que no final do dia e ao longo do mês, os meus ganhos são muito superiores às minhas perdas. Você ganha e perde controladamente. Eu assumo que eu posso perder 2% nessa operação. Se eu não perder, eu ganho 5%. Nessa operação eu posso perder 1%, mas eu também posso ganhar 2%. Entendeu? O target de queda, o stop, normalmente ele tem que ser abaixo do seu target de lucro, para não ficar uma coisa muito desproporcional. É claro que você tem criptomoedas como a Iota, que eu adoro operar, que graças a Deus, dificilmente eu erro o sinal idiota, até o Zé estava comentando isso aí para mim um dia desse, que é muito volátil, o mercado é muito instável, no, sobretudo no curto prazo, quanto menor o prazo que você trabalha, mais perigoso é você poder operar nele. Então sempre determina o um stop conservador para se a galera perder, ela perde um pouquinho, que logo depois nos sinais subsequentes, a pessoa recupera aquilo ali. Entendeu? Essa é a importância do stop, que eu acho que muita gente tem que é, abraçar com cuidado. São sinais de curto prazo. E para sinais de curto prazo, eu recomendo você comprar de forma escalonada ou contida. Isso quer dizer o quê? Eu mando vários sinais ao longo do dia. Compra uma pequena parte daquele sinal, depois uma pequena parte do outro sinal. Divide o seu, o seu portfólio. Divide nas exchanges que a gente trabalha, que geralmente é a... Bitfinex, a Binance e a Bittrex são as principais que a gente utiliza. Bota um pouquinho de saldo em cada uma dessas exchanges. Quando rolar o sinal, compra uma pequena parcela e coloca lá o target de stop. Bateu no target de venda? Liquida. Sai do mercado, você já está com o seu ganho. Tá boa Entendeu? Aí a pessoa fica, ah, mas eu só estou entrando nos sinais de stop, eu só estou perdendo. Diversifique os seus sinais. Diversifique as suas entradas. Não adianta você querer entrar com tudo no sinal. E no outro você não entra. Aí você toma stop. Pô, pelo um amor sinal, de Deus. E no fazer, outro você perde. Fazer,
2: fazer isso é loucura.
0: Né? Pelo amor de Deus. Você dá uma. Não, aí que tá. Pra gente que tem experiência, isso é loucura. Mas pro cara que normalmente procura o canal VIP, ele é completamente leigo no assunto. E às vezes o cara vai, compra 100% stop. Aí dois sinais, três Obrigado. sinais meus batem no, no game. O cara ganhou. Aí o cara entra de novo com tudo no outro sinal que dá stop. Aí o cara fala: pô, esse Mas sinal eu... é furado. O cara só perde. Não, porque você é daí, nossa, não
1: tinha. Aquele dia daí, o sinal foi o que? 16%,
0: 8%? Foi. Teve um sinal que eu fiz que foi 80% em 30 minutos. 30 Opa, minutos. 8,5% em 30 minutos. Entendeu? Foi maravilhoso. Já pensou
1: em, em aumentar o seu é. capital é. em cripto em, em 30 minutos, 8%? Quer dizer, é, você pode preferir continuar a ficar na poupança com a segurança do banco. 4%
0: né? ao ano. <risos> Pois é. é. louco. A gente tem mas que o nosso em... próprio dinheiro. Mas
1: é, antes, antes é do Gwen responder ah, aqui a pergunta do pessoal, sim. eu vou falar aqui sobre as regras do sorteio e <risos> dizer que a gente teve quatro dislikes. Ou foi da Atlas ou foi de Piramideiro eu que tenho não gostou. certeza mas, que era o
0: Jonas Carvalho que tava aqui dentro <risos> ou o Valbert Freitas? Com certeza gente que assistindo... saudade dele, aquele ser humano. a né? gente Tá Meu. sumido, né? <risos> tá demais, é, Johnny... né? Tá devendo? Eu falei que ele ia sumir em seis meses, sumiu até antes.
1: É isso que a gente fala, né? A conversa de piramideiro é... Ah, vamos ver no futuro, você vai ver no que vai dar. Eu falo, tá bom, vamos ver no que vai dar. Passa três meses, a pirâmide cai, o cara some. Você hum. procura o cara pra conversar com ele e sumiu.
2: É, tem um gordinho aí que monta outra. E qual?
0: Ah, eu sei quem é Ah, o pança lá, o, Mar o,
2: Mar pança. Pança. Mar é o Marcos
0: Pança O Marcos
3: Panza. É ele, ele ah, é... Você é esse cara. É ele Mas... É
0: Ó, o
1: sorteio hoje a gente já tá com. Vamos ver? Com 40. Com 39 inscrições. No caso, 39 entradas. Maravilha. É, a gente vai sortear. Quem, é, no caso, serão dois ganhadores. Cada ganhador vai ganhar uma Waves mais um, uma mensalidade. No Cê canal de. Se ou seja
0: não vou responder a sua pergunta, por causa do meu amigo, e eu acho
1: que eu não preciso responder. Aliás, você é um cara que tem muita entrada, é só olhar pra sua careca.
0: Ô Jansen, Jansen, fala uma coisa, você se sentiu violado com essa minha pergunta?
1: Eu também não vou responder em respeito com é os espectadores. Eu tô fazendo um aqui no privado.
0: <risos> Jansen,
3: eu que é quero <risos> parar.
0: Eu não, acho, esquece, eu, eu acho
1: que Eu acho que eu mexi com a sua mais <risos> Falhou, falhou, falhou Alfa, já era. <risos> mas eu não sei dormir, cara. Sai da live, tchau. <risos> Nunca, Ó, galera. Um, então vai ser uma mensalidade, Mas uma moeda. Waves. Ou seja, você vai, você vai ganhar o um kit para operar, né? Não tem do que reclamar. Vai ganhar a mensalidade para receber os sinais diariamente por 30 Isso. dias. Vai ganhar a Waves. E a gente vai encerrar esse sorteio meia-noite. Vai entrar em contato por e-mail. Quem sorteou, tá aí o link na descrição e o Gwyn vai dar a palavra dele aí respondendo sobre segurança.
3: Beleza. É, eu só queria responder antes de, de responder uh, o Nathanael, eu queria responder uh, sobre o Bote. É, eu dei uma olhada aqui agora e realmente ele, ele, ele opera na na Exchange, a única coisa que você tem que tomar cuidado é em que Exchange que opera, e eu dei uma olhada Isso. ali, todas aquelas são 100%, tá? Não tem que ter, não tenha dúvidas, tipo, é tranquilo.
0: Isso aí. Tá, você olhou aquela Robotrex lá que ele falou? Isso. Ó, ah, eu vou parafrasear é... o que o Gui falou, que vai virar o próximo meme. Primeiro eu quero responder é. antes de responder.
3: <risos> é tá verdade. certo, tá certo. É, eu, eu, eu mereço isso mesmo. Um, quem tirou mil na redação do Enem? Hã? Hã? Ah, é você? Ah. Oh, tá, vamos lá. É, e, e, e quanto aquelas exchanges, tranquilo. É, e sobre a segurança em relação a você é, deixar o bot né, operando pra você na, nessas exchanges, é, a única coisa que você tem que tomar cuidado, nesse caso, vai ser a respeito de, é, daquelas, daquelas, é, daqueles parâmetros que você configura na própria Exchange. É, para, Por exemplo, né, como o Zé falou, é, limitar saque. Né, então o bot pode fazer só algumas coisas. É, se você limita através da Exchange, você está transferindo a responsabilidade de segurança do bot para a Exchange. Então, nesse caso, a, a, quem vai ter que cuidar dessa parte de segurança para não deixar ninguém roubar o teu dinheiro, portanto fazer um saque, não uma transferência do teu dinheiro de dentro da exchange, vai ser a própria Exchange. Só tomar cuidado é em outros bots. Em primeiro lugar, bots que você não conhece, né? Porque pode ser bot que vai lá e rouba teu dinheiro. É, essa é a coisa mais lógica. E, em outro lugar, uh, um, um bot que você conhece, mas que opera numa exchange que não tenha nenhum tipo de limitação, tá? Então, por exemplo, é, não tem uma limitação do que o bot pode fazer. Então, o bot tem a mesma, a mesma autoridade lá, o mesmo nível de acesso do, do próprio usuário. Né? Portanto, o bot consegue fazer saque, o bot consegue colocar dinheiro em, sei lá, em uma outra conta da exchange, enfim... É, consegue fazer mais coisas né, Dentro da exchange que você não gostaria Por quê? Você está usando o bot para fazer trade Você não está usando o bot para tirar dinheiro e colocar na sua conta né? Você deixa dinheiro lá O bot faz trade, 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 trade Aumenta o seu dinheiro Você vai lá e tira manualmente Esse seria esse é o principal Beleza é, Agora vamos, vamos, vamos é, bater um pouquinho Dar umas marteladas no 2FA né? ah, O fator de autenticação Em duas etapas Antes da gente
0: entrar no, no 2FA, é eu posso mostrar um site de utilidade pública pra galera agora? Claro, vai lá. Posso. Galera, vocês conhecem o site shitcoin.com.br? Todo mundo conhece? Esse site... Esse... Ele... Só passei o, <risos> o olho. Ah, Já. eu gosto muito desse site. Ó,
1: Tem uma informação muito boa lá. O
0: Jansen gosta muito. Ó. Eu vou mostrar pra todo mundo cara, galera, na minha tela. É esse site é genial, cara. todo mundo devia acessar. Olha só. Eu vou botar aqui pra todo mundo ver. Estão vendo a minha telinha aí? Ainda não. Ainda não? Não, é, vai demorar um pouquinho pra aparecer no coisa.
1: eu vou divulgar o site aqui, Rafa.
0: Divulga. Deixa eu ver se tá aparecendo aqui, claro. <risos> Esse site, ele, ele é de utilidade pública, cheatcon.gol.br. Ele te previne de tomar uma fumada de quase 96% em 7 meses.
1: <risos> Só faltou uma, uma moeda aí nessa, nesse site, Uau. a Petro.
0: Caraca, ah, é verdade. É verdade. O, o Maduro foi lá mandar na Petro, caiu 95%. Eu falei: caralho, nanizou o mercado. Nanizou, é... gostei. <risos> o novo verbo agora. Lerão, nanizou o negócio. Então, galera, <risos> nano.cheatcoin.com.br, site de utilidade pública. Previ, não sei. Não fala mal da, ah.
1: mal da Ana, Nano, Rafa, é. que ela subiu 100%. É, Também caiu 90%. <risos>
0: Caraca, cara, é, é bizarro absurdo. isso, cara. A queda da Nano foi bizarra até pra cripto, cara.
1: É verdade. Galera, eu estou me retirando agora da live.
0: Legal. Vou mas o pessoal aqui.
1: vai continuar aí. O Green vai dar as dicas. E até a próxima.
0: Até a próxima, camarada. Valeu, Jansen. Até amanhã. Tchau, viadinho. <risos> a foto é só O respeito viado. que a gente tem pelo outro, cara. Essa gente, é só, é, só, é só nós só interno eu. mesmo, não ligue não. Não, não, ô Jansen, assim, na moral, cara, você é um presepeiro hum. cara.
1: Eu sou presenteiro? Presenteiro,
0: caralho! É um presenteiro. Né? É um ah. Não, na moral, a gente falou assim, pô, Jansen, tu não quer participar de um evento tal lá no c de setembro? Ah, não, cara, tá muito em cima, eu já vou pra aquela cidade em dezembro. Eu falei, porra! Caralho!
1: <risos> tá muito em cima, cara. Tá muito em cima. <risos>
0: Se não tiver seis meses de,
1: de, de, de antecedência, não, ele não vai. Não, não vai. vai. Teu planejamento, é, bicho, bem, demora.
0: É,
2: planejamento da piroca na sua bolsa.
1: <risos> <isso. Ai, risos> que... Olha isso, mano. O Zé, você já cara, perdeu cara. a linha, Zé. Eu vou te denunciar, seu, seu escroto.
0: Fala, pode me denunciar, é, eu sou advogado. Eu não, verdade, de Verdade, você. Vou,
1: eu vou contratar outro pro... advogado pra eu processar processo, um advogado. Porra. É o advogado
0: Inception. Essa de Rodrigo é, Que horror, né? É me Meta-advocacia. Fala, meu jovem. Ah, cara, aqui se der rolar uma ofensa, o podcast não tá completo, né, cara? A gente tem que rolar uma, uma ofensa, uma farpinha. Uma Ainda que seja interna, tem que rolar. Dojas. Tem que rolar. Mas assim, gente, é pra gente encerrar essa live, ela não ficar tão extensa como as outras. Tá, deixa eu só é,
3: responder do tio Efei. Por favor. É, então, tio Efei, vamos lá. É, tio Efei, é seguro é. Tá? Essa é a resposta curta. É, a, resposta, a resposta longa seria depende de quem implementa o 2FA na Exchange Isso ou aí. em, sei lá, qualquer outro tipo de sistema. Não só Exchange, né? Vários tipos de sistemas. Por exemplo, até o Bot usa sistema de 2FA. Beleza. É, normalmente, o que é feito? É, as pessoas não contratam alguém de segurança. Tá? É, então, o que acontece é vai ter gente lá fazendo front-end, né, fazendo a parte do desenvolvimento da, de HTML, CSS e tal, que vai mexer no... no é, vai ver um tutorial na internet, né, de como instalar o 2 no site é, e vai instalar o 2FA no, no site, então isso é um problema, tá? É, a Foxbit nos ensinou recentemente que isso é um grande problema. Sim. É... Sim. <risos> Não estamos culpando ninguém,
0: Beach, né? a gente só está relatando o fato.
3: É, só estou relatando o relatando fato. É... Guto, eu te amo, então, tá? assim... <risos> então, assim... Então, é... assim... O, o sistema... O, o propósito do 2 é justamente você ter um, um, uma outra forma é, de você tipo, você vai concatenar seguranças na verdade, Isso. É, então assim você vai ter um, um, um fator inicial, que seria a senha, ou digamos qualquer outra coisa que tem lá seus defeitos né? tem, é, de repente até falhas de segurança que não sei, alguém pode ter deixado, alguém não viu, enfim é, e o propósito do 2FA é justamente para você, em primeiro lugar tapar essas falhas de segurança é, e dá uma proteção adicional Física isso. Então nesse caso com o celular né? Porque Nesse caso o hacker para hackear você, ele teria que descobrir tua senha Ah tá, mas isso não é tão difícil Tem várias, várias coisas que você pode fazer para descobrir a senha é, Só que ao mesmo tempo que ele vai descobrir A senha, ele tem até um certo tempo Depois para colocar um código Que é gerado pelo teu celular Ou pelo teu tablet Ou enfim, alguma, algum outro aparelho Que você tenha com você Então isso é mais complicado, porque, nesse caso, ou envolve você instalar um vírus no celular da pessoa, é, e mesmo assim, com as restrições da maior parte da, dos celulares, ainda assim seria bem difícil, tá? Aliás, seria quase impossível, a não ser que o usuário seja meio burro, então não sabe na, absolutamente nada de segurança. É, tipo a sua avó, né? ah, ela não sabe nada nem de celular, então ela vai clicar em simplesmente aceitar, 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 aceitar... Você que
1: peixe seu bobo! que <risos> é muito e... bobo, filho!
3: E... <risos> e é aí que o problema começa. É, mas assim, se, se você tem o sistema do 2FA bem implementado, bem instalado no, no site, no programa, no, no aplicativo, enfim, no que for... É, sim, ele é um sistema que vai parar a maior parte dos hacks que você teria né com o problema da senha. Beleza? Eu particularmente gosto de uma solução que é mais simples de implementar é, do que o 2FA, apesar de é, eu trabalho com, com algumas exchanges e assim, a maior parte das exchanges com que eu trabalho é, é, usam o, o 2FA. Algumas que eu uso uma outra coisa parecida com o tio FAI, só com uma chave criptográfica maior, com uma dificuldade para você hackear ainda maior. É, que é uma coisa chamada Trusona. Eu não sei se vocês já ouviram falar. É bom, tá? Mas é interessante.
0: Caraca, nome sério. É de tipo, me... comer?
3: É. Trussona é basicamente um login que você usa. um, É como se fosse a senha do, do isso primeiro filho. É isso é um
2: estopro. <risos>
0: O, S, o, é. o Zé sempre é. escala cara. Não, cara!
3: Porra!
2: Você trussona, eu, eu Me senti estuprado, velho.
3: É, 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 é mais que ou isso? menos a, a, a união... Que isso? É mais, é mais ou menos a união do fator primário de segurança, que é a senha, e do fator secundário de segurança, que é o 2FA, que no caso seria tipo o Google Authenticator, por exemplo. É, então, o Trussona é uma solução que une as duas coisas e é muito difícil para você conseguir burlar, porque você precisa de uma senha. Só que ao mesmo tempo a senha é uma chave enorme, é muito maior do que a chave do do, do Google Authenticator ou do Alt, ou de, enfim qualquer outro é, 2FA. é, porque nesse caso você usaria uma uma chave que é gerada por um QR code. Você precisa necessariamente ter o celular para conseguir é, escanear. Então é, o, é interessante você usar essa tecnologia, TruSona, pra você conseguir fazer uma coisa mais simples. Não que seja mais segura. Tipo, não. Você usa Trussona TruSona porque vai ser muito mais seguro que o 2FA. Não. É, se o 2FA for bem implementado, o nível de segurança é o mesmo. Rigorosamente o mesmo, tá? Então, assim, a resposta curta, como eu falei, é... 2FA é bom? É seguro? Dá mais segurança para Exchange? Dá mais segurança para você? Sim.
2: É oh, Rafa, que olha Rafa, olha o teu privado no Telegram. Eu quero que você exiba, não? Eu quero que você exiba duas mensagens. Eu já achei um já achei um bote
0: bandido aqui. Opa, posso falar o nome dele? Ah, pode falar. Conheçam? Eu ia mostrar
2: para galera como é que se identificam.
0: Conheçam a iCenter, investimento de 1,4% ao dia. Se quiser mostrar pra galera aí, sei lá como é que você vai fazer, você Não, vou mandar, vou mandar isso
2: daí. Aí, os links aí. Então, galera, isso a gente queria falar, assim, é, scan você reconhece na cara, assim, normalmente, reconheceu na cara a é scan. Vem um link por um grupo no, no, no Telegram, Aí vem a ah, iCenter é, Bot, de acordo com ele, ele fica operando no mercado de Litecoin. Aí depois você vê o quê? Você vê um link de é, uh. Na cara dura já deve ter algum
0: rolo. Ah, Entendimento clica... fixo para bot. Uh.
2: Não, mas aí você clica, tá aqui em inglês e tal. É, just press é, Deposit and Send Your Investment and Earn. Ou seja... Basta pressionar o depósito, enviar o seu investimento e ganhar. Eu não preciso dizer para vocês que o negócio que você tem que depostar para depois você ganhar
0: é, um, é uma é pirâmide aí. de cara lavada. Eu vou até começar aqui, vamos ver. Ah, é bizarro, é bizarro. Que rola de esquema de pirâmide na rede, cara. E olha, tem em português. Olha, deve ser esse Parabéns. brasileiro que escreveu essa gramática inglesa ridícula aí. Pelo amor de Deus. Cara, é muito scan. É um troço fora do normal. Inclusive, a, a blacklist do guia do Bitcoin ela ainda tá rolando na rede? Hum, pelo que eu saiba, não. Não? Ah, mas não tem problema não. A, não. Gente, a gente ressuscita essa porra aí porque a galera fica incomodadinha porque tá funcionando porque tá dando certo, né? Enfim, não é porque o Gato aparentemente foi jeito Afan... que a gente não vai parar de dar porrada não. Fala, meu jovem.
3: Deixa eu responder ali o Ronald. É... Ele, 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 ele perguntou ali da do KeyPass é... Pessoal, vocês já ouviram falar naqueles programas que você... Hum. É, você, por exemplo, seria bom você usar uma senha diferente em cada site que você é, visita. Então, por exemplo, é, ah, tenho conta na Binance e na Bitrex, Beleza, então usa uma senha diferente para cada um. Né? Esse seria o ideal. O ideal. É, porque assim, digamos que, que aconteça o que aconteceu na Atlas agora, só que com as senhas. Tá? Então a tua senha vai estar tá escancarada ali, tua senha vai, vai sair em público. Uhum. É, Alguém pode pegar a tua senha. Claro que isso aí é um caso, né? Eu tô fazendo um caso extremo. Não, é... Mas já
2: aconteceu, não aconteceu? Já contou umas coisinhas para mim? Não, aconteceu, na, aconteceu,
3: na moral, aconteceu. na moral. É que normalmente a senha tem que Na né? moral, então...
0: um perfil da AWS Mining querendo entrar no canal do Bitcoin e Brasil agora. Aceita ou recusa? Xinga. Xinga, né? <risos> Pelo amor de Deus. Aí a gente fala que não pode ter pirâmide no grupo e filha da puta ainda nem responde. Tchau. Pensa, foi um prazer enarrado né, ter o senhor aqui. Vaza. Cara, Pô, é tudo da AWS. É...
3: Fala, Tira baninho o cara?
0: Já, deu até, o cara. deu até coceira <risos> quando eu vi aqui.
3: Credo. Ah, tá. É, então, assim, é, existem programas que fazem o gerenciamento dessas senhas, tá? Pra você não ficar esquecendo dessas senhas. Então, por exemplo, se numa, numa exchange eu coloco Gwin123, na né? outra eu coloco Gwin456... E de repente eu posso esquecer dessas senhas? É, claro, por favor, crie uma senha melhor que essa. Por favor. É... <risos> por favor. É, você pode colocar em um programa que ele vai salvar, ele vai criptografar fortemente essa, esse monte de senhas. É, pode colocar notas também. O, tem um antivírus, é, o, tem vários antivírus que fazem isso, mas um deles que eu acho é, interessante, que eu gosto do funcionamento, é o Avast. O Avast Legal. tem uma coisa chamada cofre de senhas. É, cofre de senha seria pra você guardar a senha tá, é, então você faz login em algum lugar, ele guarda aquela senha, e você precisa é, descriptografar é, banana123 é uma ótima senha é, e você precisa descriptografar tá, justamente pra, pra impedir que alguém, um vírus, por exemplo é, entre no, seu, no teu sistema e comece a né, pegar todas as suas senhas, enviar pra alguma algum lugar. Isso. É, então, assim, é interessante você usar um, um desses sistemas, é, não só o KeyPES, mas tem vários outros, por exemplo, o sistema integrado no próprio Avast. É, eu acho interessante, tá? Legal. Eu acho interessante, porque seria, seria legal você criar senhas diferentes justamente por problemas de vazamento, né? Uhum. Assim, a gente não sabe se foi o caso da Atlas. Tá? O que chegou até a internet é. Dados é, de, de, de valor, quanto você tem investido na, na plataforma da Atlas, é, nome né, o nome que você colocou lá de, de, de registro, o e-mail e o telefone, né, com código da cidade, código do país e tal. Então, assim, esses dados, uhum. que, a, então, assim, que a internet tem agora. Agora, em relação a, a, a dados, por exemplo, a hash de senha... É, logins e tal A gente não sabe se foi divulgado A gente não sabe se tem algum hack com essa Com essa informação uhum. é, Se tiver E descriptografarem Quer dizer, o que, que vai acontecer? Vão descobrir que a tua senha é banana123 Só que a tua senha é banana123 Na Atlas E é banana123 no Facebook na, 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 na Binance Certo? Então, e digamos que você não tenha 2FA e tal A pessoa vai lá, acessa com a tua senha E é você né? Então, ela pode fazer o que, que você for fazer. Por exemplo, ela pode retirar dinheiro, talvez. Se, se a plataforma não for muito bem construída, ela consegue só pela senha. Né? Eu sempre recomendo, faz uma verificação por e-mail, ou faz uma verificação por faz uma ou faz outra verificação é, que, que não permita o usuário simplesmente por estar logado para conseguir tirar dinheiro. É, é ridículo isso. Você está logado, logo você é a pessoa... Não, não, isso não pode acontecer, é, você tem que comprovar que você é aquela pessoa para você conseguir retirar dinheiro, né? Então, assim, é, são, são soluções importantes, são soluções simples de usar, porque simplesmente você vai lá, coloca a senha no site, é, o Avast tem uma coisa chamada Avast Passwords, é, você instala no browser, você ele pega ali tua senhas salva automaticamente, só que criptografado, né, então ele não salva simplesmente como texto ele, ele, ele salva baseado numa outra senha que você coloca que eu chamo de chave mestra, né senha mestra, legal é, que é, você tem uma senha só que te dá acesso a todas as outras senhas então, você vai fazer login num, num site que você nem lembra a senha que você colocou você acessa o Avast Passwords ou acessa o que pés, enfim uh, e você consegue ter acesso àquela senha, somente lembrando uma única senha Legal. e por favor, faça uma senha nessa única senha, como é única né, faça uma senha de 20 caracteres com um número, com um nome da mãe, com um acento com sei o que, né, tudo for possível fantástico e, e, em, em questão de recomendação de antivírus, eu recomendo usar um antivírus que tenha uma base de clientes grande, tá? porque normalmente tem vírus é, que não são ainda indexados pelas plataformas, é, por mais que tenha proteção heurística, mas assim é, vírus específicos às vezes são, são é muito complicado de você de você pegar. É, tem antivírus que protegem você, por exemplo, de ransomwares, então eles limitam o acesso né, a programas automatizados, as certas pastas do seu computador. Então, por exemplo, se você, se você encontrar um vírus como esse e é, ele vai tentar criptografar aquela pasta, o antivírus não deixa, tá? Então, isso é uma solução interessante, quer dizer, você tem, de repente, uma empresa, tem vários projetos lá, que você não pode perder em hipótese alguma. Você coloca essa, esse parâmetro lá naquela pasta Ninguém mais consegue acessar aquela pasta via automática, né? Então, se você tiver um problema no computador e todas as pastas forem pro saco, é aquela pasta pelo menos vai ficar ali. Isso é uma solução interessante. O Caspers, que é bom, o, o, o Avast é bom, o Norton é bom, uh, o Avira é bom. Cara, tem muita... Se você for Mas dizer assim... É não, eu ouvi falar é um que eu não te aqui. Ele
0: é maravilhoso, Avira. É verdade.
3: É, se você... Se você falar assim, ah, tem um antivírus que me recomendaram agora, é o, é o, é o Bananavir. Né? <risos> Pessoal, não, não use, não use, tá não use. Eu sei que pode ter falado maravilhas sobre esse negócio, não use. Exato. Tá? Porque, realmente, se você não tem uma base legal de, 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 de clientes, de pessoas usando, é, muito provavelmente você não consegue pegar os vírus que saem zero-day. É, zero então, melhor você né, deixar para Caspers, pra... até mci é é legal. Só que McAfee também tem o problema de o, o, o Joe McAfee vender o fuder um com antivírus, né? É, ele não Esse foi o mais problema.
0: tão o, Eurígio, que o do McAfee, tá bem bosta, com o Norton, com a espécie de sinal, que bem bosta. Então, eu,
3: eu, eu, acho, eu acho que o Joe McAfee não tinha que ter vendido aquela parada, não. Eu também
0: acho que não. E assim, pelo amor de Deus... Não usem o do antivírus. Aquilo ali é uma merda, né, cara. Não, aquilo ali é uma merda. É um antivírus que ele não ganha pela proteção dos usuários. Ele ganha por publicidade. O Baidu ganha por publicidade, principalmente. Não pela proteção que ele oferece para os usuários. O Norton só ganha em cima disso. Eu até falei para a galera: hoje eu sou usuário Linux. Não uso mais o Linux. É... Galera, o que eu vou falar, a galera de Linux vai até dar dislike no vídeo. Gente. Linux não é imune a ameaças. É bom você ter um bom antivírus no Linux. Ah, Rafael, Verdade. tem o Clamav para Linux que é de graça. Cara, o Clamav é uma merda. Desculpa, o Clamav ele foi feito um teste do Tons Hardware há algum tempo atrás, lançaram de 100 vírus. Ele pegou 66, isso quer dizer que 34 passaram pela heurística do Clamav, ou seja, ele é um lixo. Agora, se você quer usar um excelente antivírus para Linux... Eu recomendo o Node 32. Ele é barato, é altamente eficiente. Ele teve pelo teste do Tom Hardware, eu acho que foi 99.7% de assertividade. Ele acerta quase tudo. Acho, ah, não tem antivírus melhor para Linux hoje. Ele e o Kaspersky para, eu acho que é para servidores, mas dá para você contratar sob encomenda para desktop, tá? Fica a minha sugestão para quem é usuário Linux, assim como eu, que é apaixonado pelo sistema, não fique sem antivírus. Ligue sempre o seu firewall, que muitas vezes o sistema ele já vem com o firewall o Linux, o firewall desabilitado por padrão, habilite. Firewall e antivírus, vocês trabalham com a economia digital. E a gente sabe bem disso, né? Todo cuidado que a gente tem ainda é pouco, né?
3: Exatamente. Então, gente, é, perguntaram ali se o Windows Defender é bom. É, mais ou menos. Eu prefiro que, que você instale alguma parada de, de específica, tá? É.
2: Que pelo amor de Deus, gente. Instalou o antivírus e paga. Tá é. barato hoje em dia, tá, tá acessível. É verdade,
3: antivírus é uma coisa super acessível. Pô, você paga, pega... tipo... Meu, tem antivírus, você paga, tipo, 20 R reais. Você pega é. um, um, um negócio, sabe, muito, 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 muito bom.
2: É não todo. me pega... Não é é me vai na internet e coloca qualquer... Chave, é
0: craque Pro Norton pelo Porra, tu vai de pegar Deus vírus vai velho. Pegar. O Cara, não craqueie antivírus Pelo amor de Oxalá Não faz essa palhaçada comigo não Gente, dói até no coração Olha, tem aqui o um Caspés Craqueado Então deixa, né Rapazes, Pra gente finalizar essa, essa bodega Zé, você quer fazer Alguma consideração final com a gente?
2: Nenhuma. Foi um prazer, mais uma vez imensurável, falar com os senhores e com os nossos queridos colegas internautas. Fantástico. Só.
0: Maravilhoso. Meus amigos, foi um prazer invisível, foi um prazer imparnadalável foi um prazer inviolável estar com todos vocês aqui em mais um BitCast Live. A gente faz esse programa com muito amor para todos vocês. Mês que vem vai rolar uma outra live com novos sorteios. Meia noite vai rolar ah, o resultado por e-mail para quem for sorteado a pessoa vai receber o e-mail diretamente da, da Escola do Bitcoin, tá? Deixa o celular. Para quem aqui quiser,
2: para quem quiser auditar também amanhã de manhã a gente publica no, no blog pela
0: Exatamente, deixe o seu like, clique no sininho, aquele jardão de 15 anos de idade, né, de YouTube, Felipe Neto da Vida, sininho, aperta um like, sigam a gente aqui no YouTube, vamos nessa pessoal, falou, abraço, tchau, tchau.
3: Valeu. Valeu.